0: Apa khabar semua? Cikgu harapkan semua dalam keadaan sihat dan ceria. Hari ini anda bersama, Cikgu Jeffrey, dalam sesi pembelajaran bagi Mata Pelajaran Sains Sukan tingkatan 6 semester 1. Kita akan mempelajari pemakanan yang mana Cikgu percaya semua pelajar bersemangat untuk menerokai tajuk ini. Tidak sukar tetapi memerlukan sedikit perhatian dan penghayatan daripada anda semua. Sekiranya pelajar telah bersedia dengan buku nota, buku rujukan, pen atau pensel, mari kita mulakan. Pada episod kali ini, cikgu akan berkongsi mengenai unit 4.2 iaitu pengenalan nutrien di bawah topik pemakanan sukan. Diharapkan pada akhir sesi pembelajaran ini, pelajar dapat mengenal pasti kumpulan dan fungsi nutrien serta dapat membezakan indeks glisemik atau akronimnya GI dalam makanan seharian. Sebelum kita teruskan, mari kita lihat fakta ini. Di Malaysia, hasil tinjauan kebiasaan kesihatan dan morbiditi NHMS pada tahun 2019, mendapati 50.1% daripada orang dewasa mempunyai sama ada berlebihan berat badan atau obes. Di mana 30.4% adalah berlebihan berat badan, manakala 19.7% adalah obes. Jika dirujuk, laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, pada Februari 2020 jelas memperlihatkan betapa kritikalnya permasalahan ini. Berikutan, obesiti telah mencapai peringkat epidemik secara global. Dan sekurang-kurangnya 2.8 juta orang meninggal dunia pada setiap tahun kerana lebihan berat badan atau obes. Permasalahan ini berkaitan dengan cara seseorang itu menentukan pemakanan berdasarkan sumber nutrien yang diambil dalam kehidupan seharian. Soalannya di sini, apakah itu nutrien? Jom kita teruskan. Nutrien adalah bahan kimia yang terdapat dalam makanan yang berfungsi sebagai membekal tenaga, pembesaran dan juga membaik oleh tisu. Nutrien diperlukan untuk menjalankan fungsi tubuh dari segi fizikal dan fisiologi. Cuba teka ada berapa jenis kumpulan utama nutrien dalam pemakanan. Baiklah pelajar, ini adalah piramid makanan Malaysia. Nutrien terbahagi kepada dua kumpulan utama iaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien terdiri daripada karbohidrat, protein dan lemak. Manakala mikronutrien pula terdiri daripada vitamin dan mineral. Fungsi mikronutrien adalah untuk membekalkan tenaga dalam kuantiti yang banyak. Manakala fungsi bagi nutrien sebagai mengawal fungsi tubuh badan. Serat merupakan komponen karbohidrat yang tidak dapat dicernakan oleh badan manusia. Dan air sebagai pelarut dalam badan dan juga boleh didapati dalam makanan. Seterusnya, kita lihat fungsi dan kepentingan bagi kedua-dua kumpulan nutrien ini. Okey, sebelum itu, saya ingin kongsikan piramid makanan ini dibaca mengikut aras bermula dengan aras satu di bawah, iaitu karbohidrat, aras dua vitamin dan mineral, aras tiga protein dan aras empat lemak. Baiklah. Kita mulakan fungsi dan kepentingan mikronutrien dengan karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai membekal tenaga yang diperlukan oleh tubuh badan. Karbohidrat penting untuk fungsi otak, buah pinggang dan saraf pusat. Keperluan karbohidrat dalam diet harian ialah 50% hingga 60% kalori. Dalam tubuh badan manusia, karbohidrat disimpan dalam bentuk glukosa iaitu dalam darah dan glikogen dalam otot dan hati. Sumber bagi karbohidrat adalah seperti nasi, roti, bijirin dan sebagainya. Seterusnya, protein dan tenusu. Protein pula berfungsi sebagai Membina tisu-tisu baharu untuk proses tumbesaran. Membentuk tisu-tisu baharu untuk menggantikan tisu yang rosak. Asid amino terdapat dalam protein penting untuk sintesis tisu-tisu, enzim dan hormon. Orang dewasa memerlukan antara 12 hingga 15% kalori. Atlet pula memerlukan 15 hingga 20 peratus kalori dalam diet harian. Sumber bagi protein adalah seperti daging, ikan, keju dan sebagainya. Baik, saya ada satu soalan. Adakah lemak tidak diperlukan oleh tubuh badan manusia? Jawapannya adalah lemak diperlukan oleh tubuh badan manusia. Masyarakat mempercayai lemak adalah sesuatu yang tidak baik untuk kesihatan tetapi mempunyai fungsi yang penting dalam tubuh kita. Apakah fungsi lemak dalam tubuh badan kita? Fungsi lemak sebagai membekalkan tenaga bagi proses metabolisme dan menghasilkan tenaga, mengangkut dan membantu penyerapan vitamin A, D I dan K yang larut lemak. Membekalkan asid-asid lemak yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh badan. Disyorkan pengambilan, sumber lemak tidak melebihi 30% daripada jumlah kalori. Atlet memerlukan 15 hingga 20% lemak dalam jumlah kalori harian. Sumber bagi lemak adalah seperti minyak masak, coklat, majerin dan sebagainya. Seterusnya, kita lihat pula kumpulan mikronutrien. Vitamin berfungsi sebagai meningkatkan sistem pertahanan badan. Vitamin terbahagi kepada dua iaitu vitamin larut lemak iaitu vitamin A, D, E dan K manakala vitamin larut air terdiri daripada vitamin B1, B2, B3, B6, B19 dan B12, serta vitamin C. Vitamin adalah bahan organik yang essential dan hanya boleh didapati dalam makanan kecuali vitamin D yang boleh didap- didapati daripada cahaya matahari. Sumber bagi vitamin larut lemak mempunyai kegunaan seperti berikut. Vitamin A merangsang pertumbuhan tulang, melindungi tubuh badan daripada jakitan bakteria, adaptasi kepada cahaya malam. Sumber bagi vitamin A seperti hati, mentega, keledek dan lobak merah. Vitamin D. Vitamin D berfungsi sebagai melicinkan penyerapan kalsium di dalam usus kecil dan meningkatkan aras fosfet dalam badan. Sumber bagi vitamin D seperti sayuran hijau dan juga cahaya matahari. Sesuanya adalah vitamin E. Vitamin E bertindak sebagai antioksida dalam badan membantu menstabilkan sel membran Sumber bagi vitamin E seperti mentega, ikan, minyak sayuran dan lobak merah. Akhir sekali bagi makronutrien adalah vitamin K. Berfungsi sebagai disintesis dalam badan untuk tujuan membantu dalam pembekuan darah. Sumber bagi vitamin K seperti sayur-sayuran, kekacang dan bijirin. Seterusnya adalah mineral. Mineral juga berfungsi sebagai meningkatkan sistem pertahanan badan. Mineral adalah unsur-unsur kimia yang diperlukan oleh manusia dan diklasifikasikan kepada dua kumpulan utama iaitu makromineral dan mikromineral. Sebelum itu, makro di sini bermaksud keperluan dalam jumlah yang besar. Makromineral terdiri daripada... Kalsium berfungsi sebagai membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Mempercepatkan pembekuan darah serta fungsi otot dan saraf. Sumber bagi kalsium adalah seperti produk tenusu dan sayur-sayuran. Kedua adalah fosforus iaitu mempunyai fungsi yang hampir sama dengan kalsium iaitu membantu pertumbuhan tulang dan gigi serta membantu mengawal keseimbangan asid dalam badan. Yang ketiga ialah magnesium. Membantu sistem pencernaan dan penyerapan zat makanan dalam sistem tubuh. Sumber bagi magnesium seperti bijirin, daging, susu, sayuran hijau dan kacang. Makro mineral yang keempat iaitu klorida berfungsi membantu penghasilan hormon dan menstabilkan tekanan darah. Sumber bagi klorida seperti garam, biji rin, tomato, jus oran dan pisang. Yang kelima ialah natrium. Ion dalam air untuk membantu penguncupan dan pengembangan otot. Dan akhir sekali iaitu sulfur. Sebagai pelengkap dalam siri asid amino dan pertumbuhan sel yang menggunakan protein, sumber makanan terdapat dalam protein. Baiklah, mikro pula bermaksud keperluan dalam jumlah yang sedikit. Seterusnya, kita lihat makro mineral pula yang terdiri daripada ferum iaitu zat besi berfungsi dalam penghasilan hemoglobin, myoglobin, cytochromes dan pelbagai enzim badan. Sumber bagi zat besi seperti daging, organ dalaman, kelapa, ketam dan tiram. Seterusnya, kuprum membantu penghasilan pigmen melanin pada kulit, pertumbuhan tulang dan saraf. Sumber kuprum seperti ikan, jagung, gula, kacang soya dan produk gandum. Makro mineral yang ketiga iaitu zinc berfungsi sebagai meningkatkan penghasilan antibodi dan mempercepatkan penyembuhan luka. Sumber zinc seperti daging ayam, susu, produk gandum dan yis. Iodin pula berfungsi sebagai penghasilan hormon tiroid, tumbesaran, pembiakan dan metabolisme. Sumber iodin terdapat pada semua jenis ikan dan hasil laut iaitu siwit. Seterusnya, kromium berfungsi membantu keseimbangan glukosa dalam badan. Sumber kromium seperti ayam, minyak jagung, daging dan kepah. Akhir sekali, selenium berfungsi sebagai antioksida bersama vitamin E dan juga makanan yang boleh menghilangkan stres. Sumber selenium seperti ikan, pelbagai bijirin, daging dan sayuran hijau. Serat berfungsi menjaga sistem pencernaan yang sihat dan membantu mengawal glukos dalam darah serta lebih penting merendahkan kolesterol dalam darah. Serat bahagi kepada dua iaitu serat larut dan serat tidak larut. Serat larut berfungsi bagi penyerapan air yang membentuk gel dan akan mengikat kolesterol untuk membantu menurunkan kolesterol dalam darah. Manakala serat tidak larut pula berfungsi menarik air ke dalam najis supaya memudahkan dan mengurangkan masalah pencernaan. Serat membantu merendahkan kolesterol dalam darah, mengelakkan dari sebelit dan melicinkan pergerakan najis. Ia boleh didapati dalam buah-buahan, sayur-sayuran, kekacang dan bijirin. Setiap manusia memerlukan air dalam tubuh bagi kelangsungan hidup. Apakah yang terkandung dalam air ini? Apakah formula bagi air ini? Cuba teka. Baiklah, air dalam pemula disebut H2O ataupun H2O bermaksud setiap molekul air mengandungi dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Air berfungsi sebagai pelarut dalam badan, mempercepatkan proses kimia dalam badan dan membantu proses penghadaman. Air bertindak sebanyak 55 hingga 65 peratus dalam jumlah berat badan. Tubuh akan kehilangan air secara penyejatan, pernafasan dan perkumuhan. Kehilangan ini perlu diganti. Kita disarankan minum sebanyak 8 gelas air bersamaan 2 liter sehari bagi menggantikan kehilangan air dalam tubuh badan. Pengambilan air yang mencukupi dapat membantu mengekalkan keseimbangan cecair dalam badan. Sumber air seperti air masak, buah-buahan dan sayur-sayuran serta kandungan dalam makanan seharian. Air kosong adalah air yang terbaik untuk diminum kerana air ini mempunyai kosong kalori dan sesuai untuk individu yang ingin menurunkan berat badan. Ramai individu tidak dapat menurunkan berat badan kerana walaupun mereka mengambil makanan yang seimbang tetapi mereka lupa akan kalori yang banyak dalam segelas air. Seperti air buah yang dicampur dengan gula, air berkarbonat dan sebagainya. Apakah itu Indeks Gleasamik? Indeks Gleasamik ataupun akronimnya adalah GI, diperkenalkan oleh seorang saintis yang bernama Dr. Jenkins. Beliau telah menerangkan konsep GI dalam jurnal perubatan sebagai panduan untuk seseorang mengekalkan kestabilan gula dalam darah. Kadar penyerapan karbohidrat dan kepantasan menjadi glukosa dalam darah dikira sebagai satu indeks atau petunjuk. GI menunjukkan kedudukan makanan dalam skala kosong Hingga 100 mengikut paras, sesuatu makanan itu menaikkan paras gula dalam darah selepas ia dimakan. GI diklasifikasikan kepada tiga iaitu yang pertama, makanan yang cepat dihadam dan ditukar menjadi glukosa dalam darah dipanggil sebagai GI tinggi dengan nilai GI lebih daripada 70. Seterusnya, nilai GI di antara 56 hingga 69 pula dipanggil sebagai GI sederhana. Dan yang ketiga, makanan yang lambat dihadam dan ditukarkan kepada glukosa dalam darah dipanggil sebagai GI rendah dengan nilai GI kurang daripada 55. Baik. Mari kita terokai ketiga-tiga GI ini. Makanan dalam kategori indeks glesamik tinggi akan menyebabkan paras glukosa darah meningkat dengan cepat. Bekalan tenaga jangka pendek. Sekiranya individu tidak menggunakan semua tenaga dalam tempoh tertentu, lebihan akan menjadi lemak. GI tinggi membantu dalam pemulihan fizikal selepas latihan atau aktiviti fizikal yang berat. Atlet jarak jauh memerlukan makanan karbohidrat berindeks glesemik tinggi. Manakala, makanan berindeks glesemik rendah lambat dicernakan dan diserap meningkatkan paras glukosa dan insulin secara berperingkat dan telah terbukti bermanfaat kepada kesihatan termasuklah pengawalan berat badan, mengawal selera makan dan lambat rasa lapar. Contoh makanan yang tergolong dalam indeks glasamik rendah adalah sayur-sayuran seperti brokoli, kobis, cendawan dan keren. Buah-buahan seperti oren, apple, ceri, limau bali. Kekacang seperti kacang tanah, walnut dan kacang soya. Lain-lain seperti aiskrim rendah lemak, curry karipap, kek span, makaroni dan spaghetti. Seterusnya, contoh makanan yang tergolong dalam indeks glisemik sederhana adalah nasi beras pirang, chapati, madu, biskut, nasi lemak, kentang dan mihun. Buah-buahan seperti mangga, pisang, betik dan nenas. Contoh makanan tergolong dalam indeks glisemik tinggi adalah seperti roti putih, roti canai, bihun, makaroni goreng, labu, donat, teh tarik, pau kari ayam dan tembikai. Baiklah, antara pengambilan makanan yang mempunyai GI tinggi, rendah dan sederhana, mana GI yang anda pilih? Pastikan anda mengambil lebih banyak makanan GI rendah dan sederhana dalam menu harian serta senaman secara berkala juga berhubung kait dengan proses mencapai berat badan ideal, bukannya kurus. Baik, mari kita uji minda mengenai sesi pembelajaran hari ini. Soalan pertama, seperti yang kita sedia maklum, terdapat empat kumpulan nutrien dalam piramid makanan. Cuba nyatakan nutrien mengikut arah satu hingga empat secara turutan. Jawapannya, aras satu, karbohidrat, aras dua, vitamin dan mineral, aras tiga, protein dan aras empat, lemak. Soalan kedua, manakah kumpulan makronutrien dan mikronutrien? Jawapannya, makronutrien adalah karbohidrat, protein dan lemak, manakala mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Di manakah nutrien serat dan air? Kedua-duanya berada dalam sumber makro dan mikronutrien. Baik, soalan ketiga. Apakah formula bagi air dan berapa gelas yang disarankan untuk sehari? Jawapannya, molekel air mengandungi dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Kita disarankan minum sebanyak lapan gelas sehari bersamaan dua liter air. Soalan yang terakhir, sekiranya anda sebagai atlet jauh sekolah, apakah GI yang disarankan? Rupanya atlet jarak jauh memerlukan makanan karbohidrat berindeks glasamik tinggi kerana GI ini membantu dalam pemulihan fizikal selepas latihan atau aktiviti fizikal yang berat. Baiklah pelajar, kita imbas semula apa yang kita pelajari pada episod kali ini. Pertama, kita belajar mengenai apakah itu nutrien. Kedua, kita mengetahui dua kumpulan utama nutrien iaitu makronutrien dan mikronutrien serta kewujudan serat dan air. Kemudian, kita mempelajari fungsi dan sumber nutrien. Seterusnya, kita pelajari juga Indeks glasamik iaitu GI dan akhir sekali, contoh GI tinggi, sederhana dan juga rendah. Kesihatan diri merupakan harta yang paling berharga namun ramai yang tidak menyedari sehingga ditimpa sesuatu penyakit yang tenat. Ramai juga yang tidak menyedari akan peranan pengambilan makanan yang berkhasiat untuk memastikan kesihatan yang baik. Punca utama serangan penyakit-penyakit tenat seperti kanser dan penyakit jantung ialah tidak memakan makanan yang sempurna dan kurang memakan makanan bahsiat serta tidak bersenam. Corak pengambilan makanan yang teratur sepatutnya dimulakan sejak dari awal lagi. Pepatah ada mengatakan diri anda ialah apa yang anda makan. Dan kenyataan ini benar dalam soal kesihatan. Kita perlu mengambil makanan yang seimbang kerana kepentingannya sudah dinyatakan tadi. Bukan sahaja individu tetapi masyarakat dan seterusnya negara akan menerima kesan positif daripada pemakanan ini. Jika masyarakat masih ingkar dan tidak mahu berubah, sudah pasti jumlah pesakit kronik di negara ini akan bertambah pula. Ketika itu, mungkin sudah terlewat untuk kita semua mengambil langkah pencegahan, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada saya pada kali ini, diharapkan ilmu ini bermanfaat kepada para pelajar dan dapat diaplikasikan ilmu nutrien ini serta menentukan GI yang sesuai dengan tubuh badan anda dalam kehidupan seharian. Semoga kita berjumpa lagi pada episod seterusnya. Sekian, terima kasih.